0: Así como suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la liga BBVA MX femenil, presentan Encanchadas. Historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas.
1: Obviamente, tú le tomas un cariño, ¿no?, al club para empezar. Y, y obviamente tú dices, no nos puede estar pasando esto porque por la gente, por por nosotras como jugadoras, por el cuerpo técnico, todo. En realidad es o sea es un miedo terrible no de que vuelva a pasar eso porque ver caer de nuevo a, a algo que tú quieres es, es algo, no sé, indescriptible.
2: La conquista de la cima del fútbol profesional no es una línea ascendente. Hay equipos que desconocen la victoria, que la miran hacia arriba y de lejos, como al pico de una montaña. Hay jugadoras que no han probado el gustoso sabor de una victoria. En la Liga Femenil Mexicana hay equipos que existen solo por obligación, porque así debe ser. Magali Cortés empezó a jugar profesionalmente en 2018, en un equipo que ya desapareció. Se cambió a otro durante tres meses mientras la pandemia lo permitió. Hoy milita en el equipo más goleado, que ocupa los últimos lugares de la tabla. Magali es una delantera que se ha sacrificado para portar con orgullo una camiseta. Y a pesar de haber jugado en clubes que ofrecen sueldos tan limitados como sus plantillas y que apenas tienen proyectos deportivos, disfruta de estar en la cancha. ¿Cómo mantiene el amor y la ilusión por el fútbol? De eso vamos a hablar hoy. Soy Paulina Chavira, una periodista a la que le apasiona la lengua, pero a la que también le encanta el fútbol. Desde que era niña disfrutaba de verlo y nunca pensé que terminaría siendo comentarista de estos partidos. Necesitamos hablar de fútbol femenil y en Encanchadas vamos a hacerlo.
1: Yo comencé a, a mi amor por el fútbol eh, cuando vi a una chica de allá de, pues de mi pueblo que estaba dominando sola, dominando el balón sola en, un, en una cancha, ¿no? Y yo le dije a mi papá, yo quiero aprender a hacer eso, ¿no? Yo quiero hacer eso. Y él me dice, pues si, tienes, si quieres hacer eso, tienes que entrenar y tienes que entrenar fútbol. Y dije, ok, pues adelante, ¿no?
2: Magaly Cortés Hernández nació en Jalapa, Veracruz, el 20 de julio de 1994. Se acuerda de que la primera vez que jugó fútbol femenil fue en unas Olimpiadas.
1: Inicié hasta los 14, 15 años, que fue lo más cercano que teníamos a, a una competencia, que eran las Olimpiadas. Entonces este, ahí fue mi, mi primer acercamiento, justo se llamaban tiburoncitas rojas.
2: Y es que antes, cuando tenía siete años, jugaba en Pumas, Coatepec, donde entrenaba con niños y solo una niña más. Su papá es maestro de educación física y al ver el interés de sus hijas por este deporte, hizo la carrera de director técnico y fundó La Máquina, una academia de fútbol en Coatepec, Veracruz, donde reside la familia Cortés Hernández. Ahí entrenó a Magali, a su hermana menor Anaire y a su hermano mayor.
1: Mi papá también se metió más a lo del fútbol femenil y entonces su escuelita este, de fútbol la cambió en lugar de que fuera varonil, fue femenil. Entonces él se dedicó a entrenar niñas. Dijo, bueno, yo veo que, que mi hija quiere que ten, tenga otra niña que viene creciendo y aparte hay más niñas ahí en Coatepec que, que tienen talento. Y voy a impulsarlas ¿no? a, a, a poder llegar ya sea la Olimpiada, a poder llegar a selección, a poder llegar a, a universidades. O sea, tener mayores, mayor alcance,
2: ¿no? A la fecha, su papá sigue dándole algunas recomendaciones en cada juego, al igual que a su hermana. No, no, no. Defensa también en Mazatlán, sí, sí, sí. solo que en la sub-18.
1: Claro, y dentro de, de la línea, ¿no? Que, que mm. debe de él respetar conforme a mis entrenadores, por ejemplo, ¿no? O sea, obviamente él no se mete en ay, deberías de, de hacer esto o deberías de decirle a la otra que haga esto o a tu entrenador, ¿por qué no hace esto? No, 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 o sea, respetando esa línea de, de que yo le digo, bueno, es que el entrenador me pidió que yo hiciera esto o me puso en tal posición y yo, ah, ok, está bien, entiendo. Bueno, pues dentro de eso eh, puedes hacer esto mejor, ta, ta, ta. Entonces, respetando siempre esa línea con con los que han sido mis, mis DTs y, y con, todo, con toda la parte deportiva. Él se ha mantenido muy, muy, muy al margen, simplemente pues dándome consejos que, que podrían servirme, pero dentro de esa línea, ¿no?
2: De los 16 a los 18 años, Magali dejó de jugar con los equipos con los que estaba y decidió enfocarse solo en entrenar. Veía en el fútbol universitario una verdadera oportunidad y para eso necesitaba entrar a la carrera con un buen examen profesional y un buen examen práctico. Al final, fue aceptada en la Licenciatura de Educación Física, Deporte y Recreación en la Universidad Veracruzana. Estaba inscrita además en atletismo y fútbol. En ese entonces, su familia pasaba por una época económica difícil, y para poder pagar sus estudios tuvo que trabajar los fines de semana.
1: De lunes a viernes iba a la escuela, ¿no? Este, llegaba el lunes en la mañana a Veracruz porque está a dos horas de, de donde yo soy y pues de lunes a viernes en la, a mediodía terminaba de estudiar y me regresaba a Coatepec porque tenía ahí un trabajo, trabajaba yo de mesera en un restaurante, en un restaurante y en un café. Toda la semana estudiaba y el fin de semana trabajaba para poder juntar y tener para la semana.
2: Así estuvo un año. Después la situación empezó a mejorar. Y pues cuando comenzó la liga, Magali estaba en el último semestre de su carrera y por más ganas que tenía de jugar profesionalmente, decidió esperar.
1: Yo precisamente por los sacrificios que había hecho con mi familia dije, necesito terminar ya la universidad. Entonces dije, si yo me desenfoco un poco en esa parte, creo que puedo perder mi carrera y todo el sacrificio que habíamos hecho con mi familia pues no, había, no habría
2: sido tan valorado. ¿no? Ya terminada la licenciatura y con los trámites de titulación en marcha, habló con sus mapas para sumarse al Veracruz, el equipo de su estado. Hizo las pruebas y se quedó, al igual que ocho de sus compañeras de la universidad. El primer partido que jugó como titular fue ante Pachuca el 6 de enero de 2018.
1: Eran 11 jugadoras y debutamos como 8. Le ganamos a Pachuca 1-0 ahí en Veracruz y Pachuca era el subcampeón de la liga. Entonces,
2: Estuvo en el club cuatro temporadas, a pesar de la escasez de recursos que había en el equipo.
1: Obviamente de sueldos, teníamos una escasez. Teníamos escasez de, de cuerpo técnico, este, doctores, fisios. Y obviamente pues al ser, este al, al faltar... este Sueldo presupuesto, pues no teníamos que nos dieran el desayuno, las comidas o las cenas o algún box lunch para los viajes, proteína, por ejemplo. O sea, en realidad, en Veracruz estábamos, ahora sí que con lo poquito que nos pagaban y pues lo que te apoyaron tus papás y, y, y todo. O sea, di, dirían por ahí era más como amor al arte que, que sí. otra cosa.
2: El debate sobre los sueldos ha sido tema desde la creación de la Liga Femenil en 2017, pues los sueldos en algunos casos tenían un tope, como lo reveló la Comisión Federal de Competencia Económica. Magali es de las pocas jugadoras que habla explícitamente sobre el asunto.
1: En un inicio eh, nos pagaban alrededor de, a las menores les pagaban creo que dos mil pesos, dos mil quinientos al mes. Y a las que éramos más grandes nos pagaban, la más que ganaba era 4.200 al mes. En ese entonces solo teníamos una seleccionada que era la que ganaba un poquito más, que creo que estaba entre siete y ocho mil pesos.
2: Mensuales.
1: Así estuvimos todo el tiempo. <risa> Incluso, no te voy a mentir, hace dos días me llegó un mensaje que que estaban pagando lo que nos debían en Veracruz, ¿no? Que la federación estaba pagando lo que nos quedaron a deber, que fueron alrededor de dos o tres meses, a mí, en lo personal. Creo que a otras personas les quedaron a deber más. Entonces, en realidad, con eso estuvimos. De hecho, yo ganaba 4.200 y en los últimos dos torneos me bajaron a 3.700 que porque para que todas estuviéramos
2: parejas, ¿no? Ya sé, es de no creerse. Claro, la situación económica del club Veracruz-Varonil no era buena y al final fue desafiliado por la Federación Mexicana del Fútbol y con ello la rama femenil desapareció de la liga. El último partido del club fue el 11 de noviembre cuando recibió al Morelia, otro equipo que ya también desapareció. Perdieron 3 a 1. Las jugadoras se enteraron de la desafiliación por rumores, medios de comunicación y en redes sociales.
1: Recuerdo que una compañera, un profe y yo seguíamos aferrados, que ya todo el mundo se había ido y nosotros seguíamos yendo a entrenar ahí al CAR y todo, porque no podíamos creer que, que eso estuviera pasando, ¿no? En realidad nadie de la directiva o de así se nos acercó y nos dijo, ¿saben qué? Aquí vamos a romper filas porque está pasando esto y listo, ¿no? No, en realidad nadie se nos acercó a, a decirnos eso. Simplemente lo que escuchábamos, ¿no? En, en redes, en las noticias, en todo eso. O sea, en realidad nadie, nadie nos avisó nada de eso y sí, sí fue complicado, ¿no? Para muchos de nosotros, pues ver caer así de la nada, ¿no? Algo que, que querías mucho.
2: Algunas de las futbolistas del Veracruz siguen jugando, como Cassandra Montero en Chivas, Noemí Granados en América y Dayan Fuentes en Necaxa. Muchas otras decidieron terminar su carrera en este deporte.
1: Pues como la mayoría están como yo, que ya habían terminado sus carreras, pues si me van a pagar 3.700 al mes jugando fútbol y haciendo sacrificios y mi familia y tengo mi carrera, ¿y cuánto me van a pagar si consigo, por ejemplo, una plaza o, o las que estudiaron ingeniería, las que estudiaron odontología? Las que dices, no, pues... ¿Para qué le
2: muevo, no? Aún así, a ella no le pasó por la cabeza dejar el fútbol. Cuando se quedó sin equipo, buscó una oportunidad en el Toluca. Las diferencias entre los dos clubes fueron significativas.
1: De entrada, pues, me pagaban más del doble que ganaba en Veracruz, ¿no? Y yo dije, ¿me van a dar tanto? ¿Por qué? Porque <risa> no estaba acostumbrada, ¿no? Entonces, de ahí en fuera, pues, el club, no, pues, las instalaciones, la ropa... Todo, o sea, la preparación, todo, o sea, en realidad Toluca yo pienso que es de los mejores clubes y tienen casa club, tienen, les dan alimento, todo. Entonces, en realidad fue un cambio súper drástico.
2: Solo estuvo tres meses, los del clausura 2020, pues ese torneo se suspendió por la pandemia de COVID. Únicamente disputó cinco partidos.
0: ¿Sabes qué es lo mejor de la creación de la Liga BBVA MX Femenil? Pues además de que exista esta oportunidad para las jugadoras, es que la gente empieza a seguirlas y a reconocer su talento. Hoy en día, la Liga BBVA MX Femenil tiene en Facebook más de un millón de seguidores y un alcance de 45 millones. ¿Qué tal? Claro que esto se debe al talento, pero también a los medios y patrocinadores como BBVA, que han hecho todo por ponerla en el mapa.
2: Después, la portera Fertarango, quien había estado con ella en Veracruz y Toluca, le sugirió que buscara un lugar en Mazatlán, el equipo que entró a la Liga Femenil en julio de 2020 en lugar del Morelia. Fue justo con jugadoras de ese equipo, del Santos, del San Luis y del extinto Veracruz, que se formó Mazatlán. Aunque Magali tenía sus dudas sobre el futuro de las cañoneras, igual envió su currículo y se quedó
1: esa etapa fue de las más bonitas con Mazatlán, o sea, cuando llegué, cuando recién llegamos vivíamos todas en un en un complejo que era de béisbol, este, yo creo que de un equipo que, que normalmente estaba ahí, este, tenían este recámaras, tenían cocina, tenían lo del campo, todo y todo lo adecuaron para nosotras. Entonces, todos los días vernos durante un mes, o sea, todos los profes, todos nosotras, el, este, el doc, la doctora, esto, el otro, y dice no, es, está de locos, ¿no? Es como vivir con toda tu familia, así, diario, diario, y el profe nos tenía diario ahí, gym ahorita en la mañana y cancha en la tarde, y, y entonces era una locura, ¿no? O sea, y en realidad fue una de las cosas más bonitas que, que viví
2: aquí con Mazatlán. En su primera temporada, las cañoneras lograron 21 unidades y quedaron en el décimo puesto de la tabla general, algo que sorprendió a muchas personas e incluso les llamaron el caballo de Troya. Pero después vino un declive para el equipo que bajó al decimoquinto lugar y Magali buscó un cambio. Así que en julio de 2021 se fue a Cruz Azul.
1: Tenía un buen sueldo, tenía casa club, este, con internet, televisión, todo a todas y nos daban las tres comidas desayuno, comida, cena y de casa club a la noria te llevaban en un transporte terminabas de comer, te regresaban en tu transporte, o sea tú no tenías que dar ni cinco pasitos para moverte de desayuno para, no, 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 nada, todo ahí, todo ahí, pero también es una exigencia diferente ¿no? porque el club te dice te estoy dando todo esto tú tienes que darme todo esto también ¿no? entonces yo ahorita que vuelvo a Mazatlán y les digo Estando ahí y viendo la exigencia, yo quiero esa exigencia también para nosotros, pero valorando también lo que nos dan, porque en realidad en Mazatlán no estamos así como en Veracruz, de que, ay, pobrecita, ¿no? Les dan bien poquito, no les dan esto. No, no, no.
2: No, en realidad, no. Al terminar su año con las Celestes, llegó a pensar que ya había logrado lo que se había propuesto, que estaba tranquila para dejar el fútbol.
1: Pero sí dije, no, a ver, o sea, no he cumplido con lo que yo he querido, ¿no? Porque yo quería con Mazatlán estar en Liguilla porque me quedé con esa espinita de que el primer año estuvimos cerca y dije, "Yo quiero regresar a Mazatlán, inyectar de todo esto que aprendí aquí en Cruz Azul, de todo lo que viví, este, y pues inyectar ahí en Mazatlán y, y estar, ¿no?" Mm. Y eso fue lo que me hizo
2: seguir. Entonces volvió al Mazatlán, que sigue sin tener buenas temporadas. Dice que conoce dos etapas de este equipo. La primera en el Apertura 2020, cuando se quedó a tres puntos de meterse a la liguilla. Y la segunda, la actual, en la que no han podido reponerse. En las seis temporadas que tiene Mazatlán, solo ha ganado 18 partidos de los 92 posibles. Y en este Clausura 23, solo han ganado un partido de los siete que ha jugado. ¿Qué pasa con las cañoneras?
1: Lo de las derrotas y el, el momento que estamos pasando ahora con Mazatlán ha sido muy complicado. Yo te digo, yo conozco dos etapas de este Mazatlán y, y la primera etapa es increíble, es diferente, es garras, es corazones, entregas, es disciplina. En Mazatlán de ahorita hace falta eso, hace falta disciplina, hace falta entrega, hace falta pasión. Yo creo que, que nos hemos equivocado porque hemos querido mantener gente que a lo mejor ya no quiere estar o que ya, ya no se siente identificada. Entonces, creo que, que poco a poco tenemos que ir pues mejorando esa parte, no eso de que vamos a tener ciertas compañeras y, y las que van llegando, eh, las que estamos ahorita a decirles, mira Mazatlán es esto, y es gente, y es eh, amor, y es compromiso, y es disciplina, y, y si tú quieres adelante, ¿no? Si eso, esos valores que, que te estaban mencionando no, no están, pues creo que no pasa nada, ¿no? Puedes hacerte uh -huh. un... y listo.
2: Así que quizá lo que hace falta es buscar jugadoras con la identidad del Mazatlán.
1: Yo creo que sí, ¿eh? Sí debe de haber una identidad con Mazatlán y decir, bueno, mis jugadoras son, no sé, digamos, son rápidas. Este, A lo mejor técnicamente punta no son las mejores, ¿no? Pero tienen esa entrega, tienen esa disciplina esas son las que busco ¿no? y si uh -huh. tú encuentras una jugadora que técnicamente sea buenísima y todo, pero no es fuerte, no tiene la entrega que necesitas, entonces dices no, pues gracias ¿no? y si no buscar, inyectar ¿sabes? o sea, uh -huh. mejor sería complicado reestructurar todo, porque yo creo que ya lo han intentado muchísimas veces y reestructurar uh -huh. muchas pero creo que igual inyectar, o sea Decir, ¿sabes quién más Mazatlán es esto, esto, esto y, y adelante, si no, pues bye, ¿no? Y otros equipos estamos viendo que traen extranjeras, que traen seleccionadas, que traen, este no, o sea, y digo, no, pues nos van, a, obviamente, con esa
2: actitud cualquiera te va a pasar encima. aunque Sabe que hay equipos que... como Tigres, Rayadas, Chivas y América que tienen más presupuesto y apoyan más a las jugadoras pero ella considera que también es un reflejo del trabajo en equipo y de exigencias que tanto el plantel de jugadoras como el club deben cumplir.
1: Sí hay mucha diferencia, pero también hay mucha diferencia en muchas de nosotras, ¿no? Quiénes en realidad son profesionales y quiénes no, o sea, quiénes lo toman en serio y quiénes no. Entonces, de cierta forma creo que sí veo la diferencia y ya he estado en esos clubes que, que tienen esa diferencia, pero mi mentalidad es, si tú eres disciplinada, si tú cumples con las tareas del club, si tú cumples con los horarios, si tú, usted va a ir bien. Uh -huh. Pero afortunado, lamentablemente, esto es en equipo, ¿no? Si todo tu equipo lo hace, no, usted va a ir excelente. Pero si cinco lo hacen y diez no lo quieren hacer,
2: pues ahí estamos mal, ¿no? Las victorias, los goles, el desarrollo de las futbolistas fomentan que la afición crezca por un equipo. ¿Por qué apoyar al Mazatlán?
1: Mazatlán yo creo que es un club que puede llegar a tener grandeza y, y por eso apoyarlo, o sea, por esa esperanza, por ese, ese sueño de, de tener a Mazatlán. Y que obviamente nadie espera nada, ¿no? Nadie espera nada, no esperamos nada en Mazatlán, pero esas son las satisfacciones que más, más te nutren, ¿no? Decir, órale, ¿qué estabas diciendo? O órale, ya estamos aquí...
2: Magali, ¿cuál es tu talento oculto?
1: Soy muy buena jugando voleibol. Mira, <risa> ajá. Muy buena. ¿Voleibol de yo, playa no. o voleibol? Voleibol, ¿qué de... cacha? No, voleibol de playa, de sala, de todo. O sea, yo creo que si hubiera entrenado ese deporte, yo creo que también hubiera sido buena, porque lo poco que medio lo entrené y lo jugué en la universidad, así como de super hobby. O sea, en realidad sí, sí era muy buena. Entonces, creo que muchos en, en Cruz Azul y ahorita en Mazatlán ah, este hicieron como una redita ahí de ay, recreativo de boli y eso y de repente yo llego y saco y saco duro o, y ay, ¿qué onda? tampoco si sí sabes?
2: ¿Qué harías si no fueras futbolista? Yo
1: creo que hubiera estudiado algo así como veterinaria y yo tendría así como un centro de así, de que recojo perritos, de que recojo gatitos de que recojo todo, o sea yo en esa parte es uno de mis sueños también. Eh, mi papá me dice, junta tu dinero y haz, haz bien las cosas porque yo creo que una de tus, de tus metas también debe ser tener un, un albergue, ¿no? principalmente para perritos.
2: Yo soy Paulina Chavira. Gracias por escuchar Encanchadas, un espacio para conocer las historias de las protagonistas del fútbol femenil. Recuerda seguir al podcast y activar las alertas para que recibas el episodio más reciente. Ah, y por favor, comparte este podcast con todas las personas que puedas. Así seremos cada vez más quienes apoyamos al fútbol femenil.
0: Así como suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la liga BBVA MX Femenil, presentaron Encanchadas historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas Voz Paulina Chavira Coordinación Editorial María Scherer y Carlos Pucho Producción Giselle Ibarra. Asistencia en la producción Michelle Rosas Diseño sonoro y edición Hugo Santos Quevedo La música original es de Patricio Mijares